0: Canción de Navidad, autor Charles Dickens Segunda parte El primero de los tres espíritus Cuando despertó Scrooge, estaba todo tan oscuro que... Al mirar desde la cama, apenas si pudo distinguir la ventana transparente de las opacas paredes de la habitación. Trataba de mirar entre la oscuridad con sus ojos de hurón, cuando las campanas de una iglesia vecina dieron los cuatro toques de los cuartos. Quedó, pues, en espera de escuchar la hora. Con gran asombro, Advirtió que la pesada campana seguía sonando de 6 a siete, de siete a 8 y así hasta las doce, en que se detuvo. Doce. Si sí eran más de las dos cuando se acostó. Aquel reloj estaba mal. Alguien debió introducirse en la maquinaria. Las doce. Tocó el resorte de su reloj de repetición para rectificar tan absurdo objeto. Su rápido latido señaló las doce y se detuvo. «Pero no es posible», murmuró Scrooge, «que pueda haberme pasado todo un día durmiendo y parte de la noche. Tampoco es posible que le haya sucedido nada al sol y sean ahora las doce del día». La idea era alarmante, saltó, pues de la cama y se fue a tientas hasta la ventana. Tuvo que quitar la escarcha, frotando con la manga de la bata para poder ver algo. Y aún así fue muy poco lo que consiguió vislumbrar. Todo cuanto pudo averiguar fue que persistía la niebla, que hacía mucho frío, y que no se escuchaba rumor ninguno de gentes que fuesen de un lado para otro con gran agitación, como así debiera haber sido indiscutiblemente si la noche hubiese desplazado al día radiante para tomar posesión del mundo. Fue un gran consuelo porque él, a tres días vista de esta primera de cambio, Páguese a don Ebenezer Scrooge o a su orden, etc. Se hubiese convertido en un simple valor de los Estados Unidos si ya no se pudiera contar por días. Scrooge se fue a la cama otra vez y pensó una, otra y otra vez, sin poder delucidar nada. Cuanto más pensaba, mayor era su perplejidad. Y cuanto más se esforzaba por no pensar en ello, más volvía aquello a su pensamiento. La sombra de Marley le hostigaba con exceso. Cada vez que decidía dentro de sí, después de maduras reflexiones que todo era un sueño, su imaginación saltaba de nuevo, como un fuerte muelle suelto, a su primera posición, y le planteaba el mismo problema sin resolver. ¿Era o no era un sueño? En este estado yació tendido Scrooge hasta que las campanas dieron otros tres cuartos más y entonces recordó de súbito que el fantasma le había anunciado la visita para cuando sonase la una. Debía quedarse despierto hasta pasada esa hora y considerando que el dormir le sería tan difícil como ir al cielo, tal vez fuese esta la más prudente resolución a su alcance. Tanto duraba aquel cuarto de hora, que más de una vez diose por convencido de que inconscientemente se había quedado transpuesto sin oír el reloj. Al cabo, comenzó a sonar en su oído avisor. Dindon, el cuarto, se dijo Scrooge contando. Dindon, la media. Dindon, menos cuarto. Dindon, la hora, exclamó Scrooge triunfante, y nada más. Dijo esto antes que sonase la campana de las horas, que se oyó ahora dar la una, con un sonido profundo, sordo, hueco y melancólico. Brilló un instante una luz como un relámpago en la habitación y se descorrieron las cortinas de su cama. Las cortinas de su lecho fueron descorridas por una mano, no las cortinas de los pies ni las de la cabecera, sino aquellas del costado hacia donde tenía vuelta la cara. Scrooge, poniéndose en pie de un salto y quedándose en actitud casi inclinada, se encontró frente a frente con el sobrenatural visitante que las descorriera. Tan cerca de él, como yo lo estoy ahora estoy ahora de vosotros y como en espíritu me hallo a vuestro lado era una figura extraña como la de un niño si sí, más bien que un niño parecía un viejo visto a través de un medio sobrenatural que le daba aspecto de haberse alejado de la visión disminuido hasta quedar reducido a las proporciones de un niño. Los cabellos que le caían por la espalda y en torno a su cuello eran blancos como por efecto de los años y sin embargo en el rostro no se observaba ni una sola arruga y la piel se mostraba en su más lozano esplendor. Tenía los brazos largos y musculosos e igualmente las manos y pensárase que su presa había de tener una fuerza extraordinaria. Los pies y piernas delicadamente formados, los llevaba desnudos como los miembros superiores. Vestía una túnica del blanco más puro y en torno a su cintura lucía un luminoso cinturón de hermoso resplandor. En la mano sostenía una rama verde de acebo y, en singular contraste con aquel símbolo invernal, su traje estaba adornado con flores estivales. Pero lo más extraño de todo era que de lo alto de su cabeza surgía un claro chorro de luz, merced al cual resultaba visible todo aquello. Sin duda, esto era motivo de que utilizaba en sus más apagados momentos, un gran matacandelas que hacía las veces de gorro y que ahora llevaba bajo el brazo. Mas ni siquiera esto era lo más extraño en él, según pudo advertir Scrooge, al contemplar con creciente atención, porque según su cinturón chispeara o resplandeciese, ya en una parte, ya en otra, y lo que se iluminara unas veces, quedase otras en la oscuridad. Así la propia figura fluctuaba en su claridad. Y ya era una cosa con un brazo, ya con una pierna, ya con veinte, ya un par de piernas sin cabeza, ya una cabeza sin cuerpo. De todas estas fugaces partes, ningún perfil resultaba visible. En las densas tinieblas en que se fundían Mas en medio del asombro que esto producía Volvían a mostrarse de nuevo Claras y distintas como nunca ¿Eres tú, señor, el espíritu cuya llegada Me ha sido anunciada? Preguntó Scrooge Yo soy La voz era suave y dulce Singularmente apagada como si en lugar de estar junto a él se hallase a gran distancia. ¿Quién y qué eres tú? interrogó Scrooge. Soy el espectro de las navidades pasadas. ¿Pasadas hace mucho? preguntó Scrooge al observar su estatura de nano. No, las pasadas tuyas. Quizás Scrooge no podría haberle dicho a nadie por qué si a alguien se lo hubiera preguntado pero sintió un especial deseo de ver al espíritu con su gorro por lo cual le rogó que se cubriese ¿cómo? exclamó el fantasma ¿tan pronto quieres extinguir con manos mundanales la luz que yo doy? no te basta ser uno de aquellos cuyas pasiones crearon este gorro obligándome a llevarlo por los siglos de los siglos, encasquetado sobre mi frente. Reverentemente rechazó Scrooge toda intención de ofenderle y todo conocimiento de haberle cubierto voluntariamente en ninguna época de su vida. Se atrevió luego a preguntarle qué asunto le traía. Tu bienestar, respondió la sombra. Scrooge expresó su agradecimiento, pero no pudo por menos de pensar que una noche de continuado descanso quizá hubiera conducido mejor a tal fin. Debió de oírle pensar el espíritu, pues dijo inmediatamente, sea lo que reclamas pues, ten cuidado, y al hablar sacó su vigorosa mano y le cogió suavemente el brazo. ¡Levántate y ven conmigo! En vano hubiera sido que Scrooge alegase que el tiempo y la hora no eran muy a propósito para dar paseos a pie que el lecho estaba caliente y el termómetro a muchos grados bajo cero, que estaba apenas vestido con una bata, un gorro de dormir y unas zapatillas, y que precisamente entonces estaba acatarrado. No pudo resistir a la presión suave como la de una mano de una mujer. Se levantó, mas al ver que el Espíritu se encaminaba hacia la ventana, cogióse a sus vestidos suplicante. Yo soy mortal, rogó Scrooge, y puedo caerme. Con que sientas el contacto de mi mano ahí, dijo el espíritu, apoyándosela en el corazón, quedará sostenido en más sitios que este. Y en tanto pronunciaba estas palabras, atravesaron la pared, y se hallaron sobre una carretera a campo abierto, flanqueada por sembradíos en ambos lados. La ciudad había desaparecido por completo. No se veía de ella ni un solo vestigio. Con ella se esfumaron también la oscuridad y la niebla, pues hacía un claro y frío día invernal y la tierra estaba cubierta de nieve. «¡Santo Dios!», exclamó Scrooge, juntando las manos al mirar en derredor suyo. «Aquí me crié yo. De niño estuve aquí». El espíritu le miró bondadosamente. Su suave contacto, aunque leve y momentáneo, parecía existir aún en las sensaciones del viejo. Miles de olores llegaban hasta él, flotando en el aire. Cada uno de ellos relacionado con millares de pensamientos, esperanzas, alegrías y preocupaciones, hacía mucho tiempo olvidadas. Te tiemblan los labios, dijo la sombra. ¿Qué es eso que tienes en la mejilla? Murmuró Scrooge con un extraño temblor en la voz, que era un barrillo y suplicó a la sombra que le condujese a donde quisiese. «¿Te acuerdas del camino?» preguntó el espíritu. «Que sí me acuerdo», repuso Scrooge con fervor. «Podría recorrerlo con los ojos vendados». «Es raro que no lo hayas olvidado durante tantos años», observó el fantasma. «Sigamos». Anduvieron a lo largo de la carretera, reconociendo Scrooge cada portillo, cada poste y árbol, hasta que se divisó en la lejanía una pequeña ciudad-mercado, con su puente, su iglesia y su sinuoso río. Vieron trotar hacia ellos unos cuantos peludos potros, con chiquillos montados a sus lomos, llamando a otros que iban montados en carros y cochecillos campestres conducidos por labradores contentos y animados estaban todos los críos lanzándose gritos hasta que de tal modo se llenaron los campos de la alegre música que el aire fresco se reía al oírla no son más que sombras de las cosas que han sido Dijo el fantasma No advierte nuestra presencia Avanzaron los alegres caminantes Y a medida que pasaban Scrooge los reconocía Nombrándolos a cada uno de ellos ¿Por qué se regocijaba tanto al verlos? ¿Por qué brillaba su mirada fría Y saltaba su corazón a su encuentro? ¿Por qué se sentía colmado de contento al oírlos desearse mutuamente felices Pascuas? ¿Cuando se separaban en los cruces de los caminos y en las apartadas sendas para dirigirse a sus hogares? ¿Qué representaban para Scrooge las Pascuas felices? ¿Fuera eso de felices Pascuas, qué bien le habían procurado nunca a él? La escuela no está solitaria del todo, dijo el fantasma. Aún queda allí un niño solo, abandonado por sus amigos. Scrooge dijo que le conocía y comenzó a sollozar. Dejaron el camino real, torciendo por un sendero perfectamente recordado y pronto se acercaron a una mansión de ladrillo rojo mate, con una cúpula sobre el tejado, rematada por una pequeña veleta y de la que pendía una campana. La casa era grande, pero escasa la fortuna, porque las espaciosas estancias apenas si la utilizaban. Las paredes estaban húmedas y mohosas, rotas las ventanas y desvencijadas sus puertas. Por las cuadras cloqueaban y se contoneaban las aves y las cocheras y cobertizos se hallaban invadidos por la hierba. En el interior no se conservaba mejor el recuerdo de su antiguo estado, pues al entrar en el sombrío vestíbulo y mirar a través de las puertas abiertas de muchos aposentos, los encontraron mal amueblados, fríos y desolados. Flotaba en el ambiente un olor a tierra, una fría desnudez que se compadecía en cierto modo con el excesivo madrugar a la luz de la vela y la escasa comida. Luz y el fantasma atravesaron el vestíbulo hasta llegar a una puerta trasera de la casa. Se abrió ante ellos y les mostró una tenebrosa estancia, larga y desnuda, más desolada aún por las hileras de bancos, de lisas, tablas y pupitres. En uno de estos estaba sentado un niño solitario delante de un débil fuego, y se sentó en otro banco y lloró al ver su pobre ser olvidado como solía estarlo. Ni uno solo de los ecos vivos de la casa, ni el roce o el chirrido de los ratones detrás de los lienzos de la pared, ni el gotear de las gárgolas semieladas del triste corral trasero, ni uno solo suspiro entre las ramas deshojadas del álamo abatido, ni el inútil bamboleo de la puerta de un almacén vacío, ni un simple crepitar en el fuego, dejó de llegar al alma de Scrooge con suavizador influjo que dejara más libre el paso a sus lágrimas. El espíritu le tocó en el brazo y le señaló a su imagen más joven, atenta a la lectura, de pronto, un hombre, vestido con ropas extrañas, pero visibles, con una claridad y realidad maravillosas, surgió al otro lado de la ventana, con un hacha sujeta a la cintura, y llevando del ronzal a un asno cargado de leña. «¡Pero si es Alibaba!», exclamó Scrooge extasiado, el propio Alibaba. Sí, sí, le conozco. Unas navidades en que ese niño solitario se había quedado solo ahí. Llegó por primera vez, exactamente igual que ahora. Pobrecillo. Y Valentín, añadió Scrooge y su furioso hermano Orson. Allá van. ¿Y cómo se llama aquel que dejaron en calzoncillos, dormido a la puerta de Damasco? ¿No lo ves? Y el criado del sultán, puesto boca abajo por los genios, ahí van dando de cabeza, bien merecido lo tiene, me alegro. ¿Por qué tenía él que casarse con la princesa? En verdad que hubiera sido una sorpresa para todos sus colegas de la ciudad el oír a Scrooge consumir así toda la seriedad de su carácter en temas como aquellos, con una extraordinaria voz que oscilaba entre la risa y el llanto y el rostro exaltado y excitado. —¡Ahí está el loro! —gritó Scrooge—. Verde el cuerpo y amarilla la cola... ...con una cosa que parece una lechuga... ...saliéndole de la cabeza. Ahí está. Al pobre Robinson cruzó... ...cuando volvía a su casa... Después de navegar alrededor de la isla, le decía, ¡Pobre Robinson Crusoe! ¿Dónde has estado, Robinson Crusoe? Y él se creía que estaba soñando, pero no era así. Era el oro, ¿comprendes? Allí va viernes, corriendo hacia el arroyo, como si en ello le fuera la vida. ¡Ala! ¡Eh! ¡Ala! Y luego... Con una rapidez de transición, muy ajena a su carácter acostumbrado, murmuró compadeciéndose de su antiguo ser, pobrecillo, y volvió a llorar. Ojalá, murmuró Scrooge, llevándose la mano al bolsillo y mirando en su derredor después de secarse los ojos con el pañuelo. Pero ya es demasiado tarde. ¿Qué ocurre? —preguntó el espíritu. —Nada —contestó Scrooge—, nada. Anoche, un chiquillo vino a cantar villancicos a mi puerta. Quisiera haberle dado algo. Nada más. Sonrió el fantasma en actitud pensativa y agitó la mano al tiempo que decía, «Vamos a ver otras navidades». La contrafigura de Scrooge creció al pronunciarse estas palabras y la habitación se oscureció algo más y se mostró más sucia, los lienzos se encogieron y se agrietaron las ventanas, fragmentos de yeso cayeron del techo y quedaron al aire las vigas desnudas, mas todo eso se verificó sin que Scrooge supiese más de lo que saben ustedes ahora. Solo sabía que aquello era absolutamente cierto, que todo había sucedido así, que allí estaba él solo una vez más, mientras todos los demás chiquillos se habían ido a sus casas a pasar las alegres fiestas. Ahora no leía, sino que paseaba de un lado a otro, con desesperación, Scrooge contempló al espectro y después de mover tristemente la cabeza miró con avidez hacia la puerta, se abrió esta e irrumpió en el aposento una chiquilla mucho más joven que él que echándole los brazos al cuello y besándole repetidas veces le habló llamándole. «Hermano querido, he venido para llevarte a casa, hermano querido», dijo la niña, batiendo sus manos diminutas e inclinándose para reír. «¡Para llevarte a casa! ¡A casa! ¡A casa!» «¿A casa, Fan?» replicó el muchacho. «Sí», respondió la chiquilla, rebosante de júbilo a casa de una vez para siempre a casa para siempre jamás padre está mucho más cariñoso que antes y aquella casa es un paraíso una noche feliz me habló tan dulcemente cuando me iba a acostar que no tuve miedo de preguntarle de nuevo si ¿Sí podrías venir a casa y me contestó que sí que debías volver por eso me mandó un coche para que te lleve y tienes que ser un hombre añadió la niña abriendo los ojos para no volver nunca más aquí pero antes vamos a pasar juntos las navidades y a divertirnos más que nadie en el mundo ya eres toda una mujer fan, exclamó el muchacho volvió a batir palmas y a reír la niña tratando de acariciarle la cabeza pero como era tan pequeña se rió de nuevo y se puso de puntillas para abrazarle luego comenzó a tirar de él en su pueril impaciencia hacia la puerta mientras él nada reacio la acompañaba